1: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习》，看见未来。今天我们要学习的焦点是什么是品牌？我们很开心啊、哦，请到。全国商业总会的副秘书长戴中兴、戴副秘书长来跟我们一起聊哦，因为呢，其实呃，全国商总呢，在这几年哦，就是办了一个非常业界非常瞩目的奖，叫做金博奖哦，品牌金博奖，然后呢，也带动了整个产业。大家常常说，哎，我们台湾就是制造业思维哦，对于这个品牌这个概念呢，好像一直没有，比如说韩国啊这些国家强，所以我们需要很。很多好的品牌，但是对于品牌，它真的就像是瞎子摸象，每个人都看到像的一部分，没有人可以讲得很清楚。但是我们透过今天呢，来专访呃代副秘书长来聊一聊哈，呃，什么是品牌，还有就是我们为什么推动这个品牌金博奖，以及呃你们创造的一些成绩哈、哦。那首先呢，当然我们节目就是会跟请教一下副秘书长的学经历哈，因为我们是魅力学习看见未来，所以我们会呃。由一个人的这个过去来看，说，诶、哎、他为什么在做现在这件事情？所以，是不是请那个戴副秘书长，您介绍一下自己？嗯
0: ，好，各位听众，大家好。那我是这个商业总会的副秘书长，那同时也是品牌加速中心的执行长。哈，那听到这个品牌加速中心，你们就会知道说，它是一个针对品牌哈要提升转型的一个单位。那跟也跟各位分享一下，我在过去这三十年的职涯里面哈，我是从我是一开始前面十年我是呃当员工，我有十年的员工经验。那后面十年呢，我有连续创业的经验。那一开始创业也是蛮成功的，可是后来呢遇到很多问题哈，也失败了。所以这也让我萌生，就是未来我如果能够帮助我们这些中小企业能够有成功的机会，这是我内心现在心中最想的愿望。那最后我就到 NGO， 那 NGO 部分，我第一个 NGO 是到连锁加盟促进协会当秘书长，然后在那个协会里面呢，呃，有很多的连锁总部自创性的品牌，那时候就启蒙我的一个想法，就是说，哎呦，原来台湾的品牌其实可以自己创。然后呢，能够到国外去，而不是只是代理国外的品牌，这是一个很好对我启发的开始。那后来因缘际会呢，我又到了商业总会。那我们商业总会的呃之前的赖理事长呢，他希望我们商总能够做出一番就是对中小企业有帮助的事情，更积极的。的事情，所以我们在二零一六年的七月十九，我们就成立了品牌加速中心，那开始针对中小企业服务业的品牌，开始做品牌的优化，然后输出国际赚外国人的钱，然后最后资本化它，让它 IPO， 就是我们现在在做的事。然后到了呃三年前，我们呃举办的这个品牌的金博奖，那目的就是要把刚才那件事变成有一个。honored， 然后跟实质帮助对中小企业产生一个生态系的开始，所以我的经历就是从这个阶段一直到最后这个时候，我发现呢，因为我是机械科毕业的，那学机械人是理工逻辑思维，可是我过程当中我在上班的时候，我也曾到到过联合报当分类的督导，所以是在媒体，那后来也到这个台湾故网哦做过电信。然后那时候觉得说，哎，电信蛮酷的，是民民间的电信电那个电信台。可是那时候我发又到亚泰做三 G， 那时候是三 G 的时代啊，现在都已经五 G 了哈。所以你会发现，从我的上班室里面，我是把电信媒体，哈，那还有这个呃，我甚至还有一个工作是在东台金机哈，做 machine center 跟 CNC 车床、嗯。那么我在统一精工的时候。我是在坐电梯卖机械设备，所以我把这些行业整合之后呢，我创了行业，就是透过呃资讯呢，帮助服务客户。例如说，我做了线上展览，哦 ，VR 的概念、嗯。所以我在十几年前已经开始在做元宇宙的概念了，哈。只是那时候做的太早，哦，没有办法延续，把这个那个线上的展览呢。呃，透过我不用见面，我就可以参展的概念，把展览留下来、保留下来，我可以一直的去 update 它。那这样概念到现在已经慢慢在实践了所以我觉得这是一个时间的问题。所以创业真的不容易，天时、地利、人和这三件事都聚集的时候，就是一个很好成功的开始。
1: 这个呃，我们刚刚听到哈，戴副秘书长他也是这个品牌创新服务加速中心的执行长哦。那事实上，品牌这件事情呢，人人都有一套品牌经，但是要真的实现这个落地哦，有难度非常高。但是我们刚刚听到这个呃，执行长他的过去的这个学经历哦，就会发现他有一个理工科的这个理工男的脑哈。对。然后呢，但是你又因为。跨很多的行业，而且我觉得最重要应该是连锁加盟协会这段时间对品牌的认识哈。所以呃，我们是不是先来聊一下？就是所以您可以谈一下说这个呃，在品牌这件事情，在台湾哈、哦，我们目前的生态大概是如何？因为刚刚讲我们很多中小企业嘛，所以我们有很多小的品牌，但是要输出确实是很不容易耶。就是跟国际的这种大品牌比，这就像那个你知道。巨人跟小朋友的差别吧，啊、嗯
0: ，对，这的确哈，其实要回到台湾过去四十年来，我们其实是靠制造业跟科技业哈，呃，起家的哈，让台湾能够到现在富庶的社会，这个这个制造业、科技业是功不可没，但是也因为这个样子呢，我们每一个人的协议里面，包括我自己哈。都是一开始都是提压式的教育然后我们这个协议里面，我们就在做供应链，我们在做代工，哈，我们一直在做工厂，但是呢，因为你是代工，你是供应链，所以你的毛利是被品牌方控制住的，而且你还被他限制住，你不能制作品牌，否则他就要转单，所以，所以在过去为什么台积电在李国鼎时代，我们为什么要做一个属于？未来服务业型的台积电，因为它可以帮他的客人客制化，然后提供精元的服务。这种客制化提供精元的服务，以及从制造业转成服务业的概念。所以台积电是典型的 B to B 的品牌概念，所以它的毛利是相当高的。所以做品牌有一个关键，就是它提要，它一定要提高它毛利的能力。第二个就是，它已经不再是把品质做好这件事情。那是基本的，它甚至应该要提升到它有 value， 能够提高它产生一种信任的价值，还有它对于消费者存在的意义。这个消费者不一定是呃企业 B， 它也可能是 C， 是是消费者。所以从 B 跟 C 的概念里面，我们可以看到，其实未来品牌的方式是非常多元的。好，所以说我们要推动品牌是呃，目前也是我们正在急正在推动的。
1: 对，机长刚刚讲到台积电，我觉得就是非常好的例子哦。嗯、其实我们知道，其实品牌呢，它也是企业资产非常重要的一部分。无形资产的部分啊、哦，然后呃，其实它也会影响到说未来，比如股票上市啊，或者说就是呃很多很多的项目。但是对于一个中小企业创办人来说，通常他们会觉得，哎呀，做品牌就是要花钱，就花钱呢就是要烧钱，烧钱就是要撑啊。所以呢，很多人都很害怕。那我们要休息一下哈，听一段音乐回来之后呢，我们再请教执行长告诉我们说，呃，其实。品牌跟你想象的不一样，好，尤其我们台湾的品牌生态系已经有很大的改变，现在已经走向一个联合舰队的时代，哈，怎么个舰队法呢？我们休息一下，马上回来哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天我们开心哦，请到了全国商总的副秘书长，同时呢，也是呃品牌加速器的执行长哈、哦。这个是呃品牌创新服务加速中心的执行长是戴中新先生哦。今天呢，我们来跟呃戴执行长来学哈、哦，台湾的品牌现在呃面临了什么样子的？问题以及有怎么样的希望，好不好？那我们先来先来谈哈，就是刚刚文娟的那个问题，就是很多老板会觉得品牌很花钱，而且有可能看不见。嗯，你你是不是有很多老老板跟你说一样的话
0: ？没有错哈，因为为什么会很花钱，是因为他们以为,以为花钱就可以解决，<笑>所以其实花了钱不一定会有效、嗯。这跟我们在过去传统在减重是很像的哈。嗯因为常总减一公斤要呃五万块钱，可是很多人花了钱他瘦不下来，嗯，甚至他瘦下来撑不过半年一年他又胖回来，为什么？因为他并不是真的从内心要做这件事情，他只是觉得说他公司要做品牌，所以是为品牌而做品牌就不容易成功，嗯，所以品牌是要有思维的。是要有黄金圈理论的嗯嗯嗯那这种理论要先知道你为什么要做品牌，要先坏、嗯，第一个坏、嗯，第二个就是才有 how， 你要用什么方式去把这个品牌做起来。嗯、第三个才是 what，、嗯、你怎么做？你怎么做？所以坏的是跟执行力有关 ，how 呢就是商业模式有关，坏呢就是从你这个企业。真正内心想要改变的事情有关，所以这三件事的逻辑要从坏好、坏特依序排泄下来，这时候你的公司才会有系统的想要做品牌。
1: 对，其实呃，执行长刚刚也提到嘛，就是你要先知道你为什么要做，有的公司可能不用做品牌，对不对？也有
0: 这样子的、呃。当然啦、啊嗯，如果他主要他现在的营业额、现在的员工、现在的这个供应链，他都很满意的，他当然不需要做品牌，因为他现在已经是品牌了。而且是他现在就是他的原型品牌，嗯，通常品牌是创办人百分之八十的像，所以这个本来就是第一个阶段创办人他呃可以接受的，而且他现在也赚钱，所以他没有要转型升级的危机，因为他觉得他现在已经够好了，而且他也不需要赚很多。那这样我们当然也是 OK 的，因为什么？因为这从来都是一种选择哦，它不是好坏之分，但是。如果你这个企业想要一直不断的经营下去，你未来会遇到很多不同行业的人变成你的同业。嗯，因为这个时代呢，是一个跨领域的时代，是一个用业种业态改变能够打败,打败你的时代。所以已经不是同业在竞争哦，是不同行业的领域的竞争。商业模式当然是由品牌来带动，所以这是一个很激烈的环境。所以其实不进则退，所以我们都希望。呃，品牌的创办人能够开始要思维这样的问题，对于自己的企业才能真正长治久安，然后才能够传承。呃，一直传承下去
1: 。是我们刚刚听到执行长这样分析，真的非常有道理。其实大家过去想品牌，就会觉得哎，就是 Nike 啊，可口可乐啊，就是有一个很清楚的 logo， 很多广告。其实不是哈，就是呃，戴执行长告诉我们说，什么是品牌哈？其实品牌是一种信任的价值与存在的意义。这边是不是可以请执行长跟我们讲一下？现在大家对于品牌的概念跟以前不不一样，对不对
0: ？对。呃，其实我们过去讲品牌，很多人都觉得说他一直做文宣，然后把品质做好，然后大家就对他有品牌的概念了。我要跟各位听众报告，就是说，其实你要去检视一下自己公司客户的呃品牌状况，你要回去看一下哦，你现在客人里面有没有十 percent 的铁粉？什么叫铁粉？他就重量级客户，他是有偏心值的。什么叫偏心值？就是即使你这个产品做的不好，他还是要支持你的哦。即使有时候你的服务不好，他还是会支持你的哦。所以，其实你要找出你的客户里面有十趴十 percent 这样的客户，代表你对他已经产生更高的影响力了。为什么？因为你的理念跟你的情怀已经深深打动他了，所以他已经把你认为在这个领域里面你是他的唯一。这这个必须你要找到十 percent 的客人哦，你要去检视自己。第二个。你有没有三十 percent 的粉丝？他是有指明年度的，也就是说，他对于对你的品牌对他而言是他的第一选择啊！不管是买包包，不管去做健身房服务，或者他买这个衣服，对他而言，你的品牌是跟他有相应回应度的，而且对他来讲是一种荣耀的象征啊！当然，你做的不好，他也会 argue， 他也会抱怨，但是呢，他会希望你进步，你会更好。这要有三十 percent 的客人。就代表你的品牌已经很稳定。至于其他 60% 的追随度的客人呢，他其实就是看前面 40% 的人的能量，自然的会让 60% 的人，因为他的家人，因为他的亲戚，因为他听说这个品牌不错，他就 follow， 他就跟随。所以真正业者品牌在发展，要针对这 40% p 人努力。你们是要为这 40% p 人而活着的时候，其他 60% p 人自然就会跟上。所以这就是做品牌在。做竞争者策略分析的时候，或是在资源分配的时候，要分配对，而不是把心思放在 100% 的客人身上。那这样你的你的行销的效率效能就会降低。所以要找到对的资源、对的粉丝客户跟铁粉。
1: 对我们这样听到执行长这样说，真的非常有道理诶。而且其实不只是各行各业，我们举例子来讲，你可能只是一个小吃摊的老板，你也会有这个百分之十的铁粉嘛，好，就是没错，他就偏心好。然后你有很黏的这个百分之三十的这个粉丝客户，嗯、一般客户大概百分之六十。那所以为什么说什么是品牌？就是各行各业都需要品牌，它就是一个溢价的空间吧。就是这个这个呃，你因为人家越来喜欢，越来越喜欢你，越来越信任你，愿意给你多的这些信任空间的溢价。好，嗯、那所以我们常听到说业者说啊、哦，我在做品牌，可是呢，从代执行商的角度来说的话，其实有很多事情都是同同样的意义。好，没错，可以说一下为什么吗？嗯
0: 、呃，因为我我们过去。呃，讲品牌好像都是讲到一直做业绩促销、做行销、做包装、做服务。可是呢，其实我们同这个社会已经同时在进行很多事，它其实也是在做品牌，只是我们没有把它跟品牌画上等号。例如说，我们企业现在最热门推动的 ESG。嗯，那是之前就是 S D G S 联合国的这个的推动，那这些其实就是最做品牌的概念。E S G 的 E 它就是跟地球环境跟社会人文有关哈，那 S 就是跟社会有关，那 G 就是公公司治理。那这三件事同时推动的时候，你自然会，不管是跟你的顾客、跟员工、跟供应链。跟公司治理，哦，这完全是息息相关结合的。包括现在常常政府在推的产业转型升级，它其实也是在做品牌的概念。因为你原来的产业可在做品牌的概念，做代工，你可能是用制造业概念在做，那或是农业的方式在做。可是产业转型升级，就是把一级、二级、三级产业变成用品牌的方式，让消费者买单，让你的供应链买单的概念。所以这也是一种说法，包括。我刚才提过了，黄金圈理论，怎么先从坏去做这个品牌，然后到好用你的商业模式，最后或者到底做了哪些事情，让你的消费者跟跟 follow 你？那当然还有一个就是参加品牌金博奖的选拔。参加这个金博奖选拔有个好处，就是他除了完全在报名跟训练都免费之外，这半年期间他是以赛代训，用比赛代替训练，让创办人这个时候变成企业的贴身教练，学习什么是品牌，学习做 BP， 学习做肉秀，学习在资本上当人家投资你的时候，你如何做股权的分配，这些都是在做品牌。很好体现的，也包括像微型企业的认证，得到这个这是世界级的一种呃呃利益企业的认证，就是他做好事才赚钱，而不是赚了钱才在做好事。所以他把做好事结合在商业模式，一个很好的方式。那当然还有一种就是股票公开发行啊，这个当然规格更高，你已经得到呃整个股票公开发行的认证哈，那这个就是一个一个成熟的企业。当然还有一个。也蛮好辨别，的，就是当你的毛业毛利啊超过同业标准二十 percent 以上，那代表你已经开始在经营品牌，了。因为从这里就看出你的溢价比已经跑出来了。好，所以大概有这七件事情，就是跟品牌是有相关意识的，只是它不同的意的词而已。
1: 是，我觉得后面这两项有点像是花若盛开，蝴蝶自来哈、哦，就是包括这个股票公开发行，它就是资本市场的认可嘛。然后这个毛利超过同业标准百分之二十以上，那个我相信那个就是花若盛开，蝴蝶自来的意思。但是大家比较好奇的就是参加品牌金博奖的选拔，因为我们知道金博奖呢到现在呃做了三届嘛，好，所以说它到底有哪些成绩单，还有就是诶。今年呢，特别讲到它是一个陪赛道的概念，哈，而且可以说是，嗯、呃，跟着这个陪的这个品牌一起成长，而不是只是一个颁奖、行礼如仪而已哦。所以，到底什么是品牌金博奖呢？呃，我们这个创办人或者所有人对这个呃品牌有兴趣的这些听众朋友呢，可以休息一下，我们听段音乐回来之后呢，再请执行长跟我们来聊聊金博奖哦。欢迎回来，魅力学习，看见未来。呃，执行长，这里啊、哦，我们刚刚谈到了说这个品牌金博奖。呃，有些听众朋友可能听过这个名词，但是不是那么了解；但是也有的听众朋友可能完全没有听过金博奖。是。那您呃，可以告诉我们金博奖它是一个什么样子的奖项？然后它目前为止有哪些成绩单
0: ？好，呃，品牌金博奖。听出来的意思就是，哎，它就是一个以品牌为导向的奖项。可是为什么是金箔呢？为什么是那那个一艘船呢？而且这艘船，哦，它在这个还不是大船哦，还是一艘小船哦。这个 boat 是一艘小船哦，因为我们认为台湾的中小企业哈、哦，未来就是未来台湾。能够到世界超级代表国际的品牌，那这些中小企业其实就是从小船开始集结，然后最后集结成联合舰队，这是属于未来台湾服务业品牌的商业模式。那过去制造业比较不一样，制造业呃都是重资本的，都是大企业的重资产的，所以它的集结模式又跟服务业不同。这是第一个，所以品牌金博奖就是从中小企业用创意创新开始做集结。那第二个就是金博奖，我们的目的就是很简单，就是我们希望做联合舰队之后，朝进亚洲，链接世界。我们希望我们台湾的服务业品牌不再只是庶民经济，去而不再只赚台湾人的钱，应该开始各行各业要去赚外国人的钱，好赚外汇，然后提高我们国内人。上呃，员工的薪资为什么？因为当你去赚外国人钱的时候，你你的产业旺盛了，公司才会抢人才啊！一旦公司抢人才的时候呢，薪资才有可能提高，这个才是薪水会上涨的关键因素。如果那个产业哈、哦、根本很难赚，老板呢都想要慢慢的做。他根本不用抢抢员工的时候，这个薪水是上不来的。所以，我们希望透过产业推动，让金博奖得主能够透过我们这个奖项学习到怎么样优化他的品牌。第二个就是我们会开始呃帮他做国际的媒体的对接，跟世界的桥台商对接，然后让世界的桥台商在全球六大洲做我们品牌到世界各地的桥梁，因为他们是最最了解。当地政府的政策、当地的资源，而且他们也有一定的呃资本了，所以这样的对接有助于我们台湾的这些品牌到全世界去，呃，让全世界人知道我们台湾的珍珠奶茶也好，我们台湾的呃这个有机的儿童的棉，台湾的石头做的纸，以后我们很多纸都不用砍树了，我们可以用当地的石呃这个石头。做碾成的粉呢，来做成呃石头纸现在连白宫他们也都在用我们的石头纸的纸，所以各行各业包括我们的蔬菜，可以整,整体输出到国外去，然后变成蔬菜工厂。我们阳光是用 LED 灯做的，所以整个水也是用水素水做的，所以他们可以当地生产蔬菜，用工厂的方式生产之后呢，到当地的呃超商去。这就是台湾很厉害，从过去 ICT 制造业强项。转化成服务业很重要的关键，所以品牌这件事情，我们很庆幸我们有过去的基础，那个是一个引擎。接下来我们要发展双引擎，就是把制造业跟科技这个引擎，到发展到服务业，以品牌为导向双引擎，这样台湾的 GDP 也好，台湾的呃人民的薪水薪水、幸福的福祉，我相信都会在全球发展出来。这对我们台湾呃能够维持军富是一个很重要的关键。
1: 是因为呃，我们刚刚有跟执行长聊到哈，就是说关于品牌这件事情，过去好像都是个别公司单打独斗哈，但是透过了不管是金博奖或者就是刚刚您前面提到这个联合舰队啊，将很多新的概念带进来，事实上有点陪跑的概念，是对不对？可不可以来讲一下，就是关于怎么样成为所谓的联合舰队的一员哈？是不是有些限制？有哪些方法？就是因为商总有这些资源嘛，那比如说刚刚我们提到说金博。得奖的前三届，执行长也提到，就是有很优优秀的，比如说珍珠奶茶呀、啊，或者有一些呃得奖的这些公司嘛，对不对？就是他们为什么能够得奖？然后就是透过联、呃、合舰队的这个呃方式哈，怎么样帮助台湾的这些企业品牌在茁壮呢？
0: 像我们几个金博奖得主，例如说我们的绿界科技啊，最近最热门的哈股票到了呃七八百啊上柜，那它其实一开始呃二零一六年的时候也在我们呃加速中心在孵化。那时候我们就看到说第三方支付的未来潜力，所以经过这么多年，包括包括我们政府法令的开放之后呢，第三方支付我们也串出了一条这个很棒的一个成绩哈，然后也也产生让整个台湾的服务业的金流哈以这个绿界为首创为最重要的一个支付工具。第一个，包括我们这个呃运动笔记哈，我们在跑步运动人都知道一个运动笔记，那。呃，郭台铭的踊跃健康呢，就是在呃去年呢就投资他们，希望。未来一起透过永业健康这个平台一起上柜，那为什么？因为他们从我们金博奖里的业主得主里面发现有一个属于他们大健康产业的，那他就在里面发掘到他们未来的企业，所以他用 CVC 的方式，用并购的方式也能达成未来 IPO 的目目的。那当然一开始我们有一个豆腐集团捐豆腐，不晓得文君有吃过捐豆腐吗？很有名对他七成大六七成都是女性的客户哈。那这个这样的一个品牌。他也是在我们这边从几家店的时候就开始，到现在一年做呃十七八亿哈、哦，所以你会发现说我们在孵化的这些品牌，一开始其实不是很大，它只是有创意、有创呃创新创意，或是说它有一个国际化的概念，或是资本化的概念，只不过说他自己做，他没有那么多资源，他必须要透过我们联合舰队，包括呃有三种专业，就是创办人自己要有专领域专业。那么带着商种的加速器之后，就会有社会专业，因为有一些税的问题哦，卫卫生健康的问题是需要，或者法令的问题是要去克服的。那另外一个就是我们提加速器提供的资本专业，有时候投资啊是从天使就开始投了，天使开始投到 IPO 之前的 Pre-IPO， 那是创投，可是中间缺乏那个链接的点，所以我们希望补足那一块，因为现在创投大部分停在 Pre-IPO。就是都是在已经要 IPO 之前才在投，那我们认为我们未来的服务业品牌应该更前面之前那一段空窗期要把它补足，让一些呃天使或是一些策略投资人或是一些 CVC 大型的企业，他要做内部创新，他用并购的方式来达成内部创新，都是可以满足我们呃创办这些事业的很好的方式，所以不只是自己 IPO。跟着人家一起 IPO 也是一种很好的方法，所以资本多元化之后，就可以帮助很多创业的创办人有很多成功的机会
1: 。真的呀，品牌就是需要资源，哈、啊，有的时候真的是呃，自己在那个自己的牛角尖里面比较钻不出来，就是需要有教练，哈，需要有这种呃，看过很多品牌成功或失败经验的这些。呃，老师，好，一起来陪伴这个孤独的创办人哦。对。所以我们刚刚谈到说，哈，要怎么样成为联合舰队的一员？其实我们知道，商总呢，现在除了这个品牌创新服务加速中心哈之外呢，还有，哎、欸，你们有这个国际授权 CEO 班啊，有很多的这个企业贴身教练，这些资源的服务，到底呃怎么个加入法？还有就是，我们刚刚也提到说。呃，执行长在带领这些台湾企业，就是努力冲刺品牌，甚至跨出这个国际的这个路程当中，看到了什么不一样的地方？好，有哪些转型？哎、欸，你看到是更有希望的部分呢？我们休息一下，听段音乐，回来之后再来请教执行长哦。嗯努力学习，看见未来。今天我们非常高兴啊！我们请到中华民国全国商业总会的副秘书长，同时也是这个品牌创新服务加速中心的执行长代中心代执行长哈。执行长刚刚前面呢已经跟我们讲了很多，就是哦，其实现在做品牌已经跟以前完全不一样的思维哈，尤其是那个联合舰队。所以在这几年当中，呃，执长陪伴了台湾很多很多的品牌。成长茁壮，你有什么心得吗？就是你觉得跟过去不一样的地方在哪里
0: ？好，那我觉得跟过去最大的不同就是创办人的那个思维里面，哈，他已经不是要做老二了，他不是要做隐形冠军了，他应该就是站出来，因为品牌就是老大，在这个领域里面，大家就知名度高，所以当这个思维一转变的时候呢，我们准备了七个赛道，让创办人呢可以有这个机会。那第一个赛道。就是他加入我们的国际授权 CEO 班哦，我们要把创办人培养成企业的贴身教练，因为只有当创办人他，因为他第一条曲线是他创造的哦，就是他当初成功的模式。可是有时候创办人如果没有成长到第二条曲线的时候，过去成功的因子往往会成后来失败的主因。
1: 就是转型很难啊，而且自己会。觉得过去就是这样成功，以为这个可以一直成功下去，但是其实第二曲线它需要的动能更大。所以刚刚提到的那个品牌加速国际授权 CEO 班有什么样的资格限制、啊
0: 、呃，这个只要去年的营收有五百万，哦，然后它符合三创，就是新创、新创包括制造业转服务业都是哈，或是联创，它有做连锁授权的，再创就是老店要新开的。那我们都是欢迎。那当然要符合我们十造产业哦。我们有十造产业，第一兆就是饮品、冰品跟甜品第二兆就是三金产业，就是绿金、黄金跟黑金。绿金是舒适，黄金是烘焙，黑金是咖啡。第三兆是医疗服务健康产业。那第四兆是新的农业哦，刚才也提过新农业的做法。第五兆是跨境电商。第六兆是呃人文餐厅，好用餐厅的方式来经营。第七兆是运动健康休闲电竞这一方面的。第八兆是 AI 科技应用产业。第九是 FinTech。那第四兆、第十兆呢，就是刚才这前面九兆服务业的供应链。那这十兆产业就只要符合的话，就很适合来参加我们 CEO 认证班。我们让这个创办人在这个一百四四个小时内快速成为。这个企业的贴身，第二次的贴身教练，然后让他做转型的基础
1: 。学费是多少
0: ？我们学费呃不用超过十万块，两年一百四十二小时，大概才九万五
1: 。哇，比什么 EMBA 都便宜、啊，<笑>而且这个获得的好像大很多倍啊，感觉。而且
0: 重要，它不只是学习，它还是同学之间资源的串接，嗯、还有跟商总的串接。那其实他的获得到的资源是更多的。
1: 所以刚刚我们看到那些就是呃优秀的学长姐们的例子，大家应该会觉得嗯应该很值得很值得来参加这个班哈。是欢迎。那所以第二个赛道呢是参加国际品牌经纪人的招考，取得认证。这个是呃怎么样做呢
0: ？哦，这是一个很胖很棒的一个有创意的思维，因为我们认为台湾的服务业品牌就像是运动明星。就像是歌星、影星一样，它是需要有经纪人的啊，因为它是一个多资源的方式才能成功。它不是过去制造业把品质做好就能成功的方法。所以我们在呃四年前开始招聘，就训练这个品牌经纪人，呃，成为认证的这个经纪人，然后能够帮助服务业的品牌啊，让他们国际输出也好，或是资本投入也好，或是引引导他。呃，参加金博奖，能够得到更多的资源的一个我们在商总在商业界的一个呃经纪人的概念，所以我们现在全全世界目前有一百多位经纪人，他分布到全球六大洲，所以我们这些经纪人目前呃也都在积极的帮我们物色不错的潜力品牌，发掘出来之后，我们要把它做好。呃，这个明星的概念哦，让他到全球去发展。
1: 哎，还真的很像那个艺人的经纪人呢，还有这个星探的这个功能。那什么样的资格才可以来呃参加这个经纪人的招考呢
0: ？只要他过去的有呃各呃医疗或是顾问或是这个律师、会计师，或是在业务方面有五年、十年以上的经验的哈，那我们都欢迎他们报名，因为经纪人是属于拍行人。他不是 I 型跟 T 型的专业人士，他是属于跨领域的人才哦。就像呃刚才提到，呃，你学理工的，你又学医疗的，或是你又学服务的，诶，这就蛮适合。就是你了解产业生态，第二个你就重视沟通的人。你容易跟创办人沟通，又可以跟你的我们提的智库沟通，因为智库都是很专业的嘛。这两者之间中间也是有鸿沟的哦，所以经纪人就是在从从中调和抵耐的哈、哦，让这件事情更容易完成的一一个一个角色
1: 。好，我们还有第三个赛道，对不对？
0: 对，那第三个赛道赛道就是来参加我们的智库，那智库也是要经过筛选哈、哦。那我们智库有六类。那第一类呢，就是呃品牌 ESG 化的赛道的智库哦，他负责就是帮品牌在 ESG 方面做好准备的。那第二个赛道呢，就是在地要全球化的概念，就是怎么样到全球之后，它的品牌能够在地化。哦，这跟全世界的供应链啊也有关系，或是你这个产品或服务在当地要适合。例如说，你到了回教国家，你就哈拉认证；哦，你到了这个基督教国家，有基督教国家的一些商业模式，你都要配合。第三个就是你的科技要智慧化，哦，你要用智慧化的方式去操纵你的设备，让你的设备能够帮助你的企业成长。第四就是这个数位要转型化。不只是数位转型的推动而已，而是真正落实到你的企业的成长。像星巴克，它是餐饮服务业，可是它在美国是上纳斯达克。各位，你们知道纳斯达克是什么样的公司在上了吗？是科技业的、电脑业在上。那为什么星巴克上了纳斯达克呢？因为它是很科技的公司，它是很数位的公司，它每天都知道它的客人在哪里。他每天都知道他的产品怎么研发到你喜欢喝他的咖啡。虽然他的咖啡不是最美最好喝的，你就是最喜欢到他的地方。为什么？因为他有些科技跟数位的。工具在帮他、
1: 欸。这个我们还是真的可能大部分人不晓得，以为、欸、就是卖咖啡或者是卖环境，其实背后是有这个大数据啊,啊，有很多的这个科技的这个呃，對算是 domain knowledge 在哦。没错、嗯
0: ，所以这个这个都是我们会找智库的原因。那第五类就是做国际 IP 化，也就是你要做国际的公司，你的你的 logo 你要有制裁权，你要有 IP， 那你就必须要让他国际要授权，要有一个注册的概念哈，然后要去。去培养这个 IP 的价值。然第六个就是资本要多元化，就是我刚才讲的，不管是天使也好、CBC 也好，或者创投也好，或是呃任何的这个呃投资，其实他的资本都是不同的人在投资的哈。所以要做做对了没有？包括连借钱都要找到对的银行借哦。我们有案例子，就是说他想要借个两千万，结果糟糕了，连真的三次都借不到。为什么？因为他的业绩是今年爆发。可是去年业绩不好，那怎么办？银行前三家都不借啊，所以我们就调他在亚马逊的资料之后，发现他在今年的确爆量到一亿多，因为疫情的关系。嗯、后来我们就找来对的银行啊、呃、经理，还有乡里团队来帮这家银这家有潜力的业者哦，就贷到超过原来两千万的额度，而且我们还在主动在美国帮他开户哦，减少税汇兑的损失。所以你看，我们连借钱的服务都做到这么的贴近消费者。所以，我们非常知道创办人非常痛苦的一件事，就是他只是会把那件事情做好，可是金融东西他都不懂，这个甚至他那个国际化也不懂，那他怎么自己会成功呢？所以，要有经纪人，要有智库团队一起帮他用联合战略的方式让他成功，他只要把他的牛肉面做的好吃就好了。
1: 是，另外啊、哦，我发现呃，我们非常的与时俱进哈、哦。第四个赛道呢是经甄选成为区块链应用以及发展研究所会员所以这一块哦，你们也是很跟得上时代，马上就琢磨下去了
0: 。跟文做报告哈，其实我们是引领时代。是，你知道台湾区块链在全球也是举足轻重的哈。是、啊。第二个就是我们第一个用 NFT。做这个 NFT 的，就是我们帮这个霹雳布袋戏做 NFT， 也是我们区块链的会员思伟达帮他做的。甚至国网中心里面的那个机设备，也是我们区块链的会员帮政府做的。还有包括云林县政府租的溯源，我们也是我们区块链的会员帮政府做的。所以其实我们区块链研究所里面的 member 都是整个台湾。关键的产业的业业者，然后我们也是组成联合舰队，要帮所有产产业呢，当各行各业开始数位化之后，也要区块链化，让很多的商业模式可以透过区块链的方式呢，达到以前做不到的啊，现在都可以做到。例如说 Web 三点零概念，就可以用区块链去中心化的方式，让大家得到信任，因为有信任之后，所有交易呢就会变得自然而可信了
1: 。是。接下来呢是第五个赛道，也是最重要的赛道，好，就是参加品牌金博奖选拔，好这件事情呢，呃，可以说最直接啦，可以选出来这个优秀潜力品牌，那它可以获得哪一些呃，就是辅助呢？
0: 好，那我们第四届的品牌金博奖也已经开始在增建了哈，我们有四个。讲下四个小组，那前三组都是国内的哈，第一组是 ESG 组哈，对 ESG 有能量的哈，第二个就是国际授权组，第三个是创新服务组，那第四个就是跟。侨委会合办的海外侨台商主吼，因为我们也鼓励海外侨台商能够来拿这个奖。那这个奖项得到什么好处呢？哦，我跟各位报告，就是它不是不只是一个阿能而已，不是一个呃奖项，不只是进总统府让总统召见而已。我们更实质的帮他在三金得到帮忙。第一个就是借贷金，能够帮他争取到信保基金一亿的额度，然后九五成的保证。哦，让他能够分阶段，能够用借款的方式来扩展公司品牌的优化，而不一定一开始就要找投资人。哦，有时候这个借钱的方式是成本最低的方法，也是可以使用的。第二个就是帮他做国国发基金的投资，我们只要领投，国发基金就会对投，不管是一比一的投资，一比三，一比五。我们都可以视这个业者的状况来做调整，所以这个是对有等于是有国家投资的企业，对这个企业来讲也等于加分，而且会吸引更多的投资人来加入一起来奋斗。第三个就是授权金，这个也蛮难的，最难的就是怎么样让它的品牌到国际可以拿到授权金呢？我举个例子，我们有业者到澳门、香港，它一个区域就可以拿到二十万美金的授权金。哦，那你想想看，如果全世界有十个区授权，他可以拿到这个两百万美金的授权金，两百万美金就等于六千万台币，再让他自己的资本一千万，就七千万台币了。这时候你有七千万做基础，这时候投资人再投你才投了进来啊。如果你资本一千万，请问创投怎么会投了进来？他根本没有空间投啊。所以前面的两金可以。创造投资金溢价的空间，所以借力使力，让你透过市场成为有价值，跟创投对谈，成为创投投资的标的或 IPO 的标的，这是一个非常棒的一个方式。所以参加金博奖一举数得哦，三金都取得，而且得到政府、国家还有世界桥来商跟外商的认定的时候，你在外面的信用信任会得到更大的益助。这时候因为信任就是品牌，你的品牌就会与日俱增。
1: 哇，我们今天哦，听到这个执行长这么棒的分享哈、哦，就会发现说，其实，哎，不要再单打独斗，自己在钻牛角尖做品牌哦，有非常多的资源哦，呃，尤其是我们这个商走的这个金博奖品牌金博奖的选拔哈、哦，我觉得，嗯、呃，有为者易若是哈、哦，就是，呃，今天非常谢谢这个戴中心执行长哦，来到魅力学习看见未来，我们也谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜。
0: 再见，谢谢文娟，谢谢谢谢听众。谢谢谢谢